0: ¿Cómo les va? Feliz inicio de semana, gracias por acompañarnos en una emisión más del Pájaro Madrugador, lunes 23 de octubre, gracias a todas las personas que nos están escuchando, recuerden que hoy es el día número 296, faltan 69 días para que termine este año, están festejando su santo Juan de Capistrano, Pedro Pascual, Rómulo, Ignacio, Servando, Germán y Antonio de Santana Galvao de Franca recuerden que hoy nos circula en la ciudad de México el engomado color amarillo, terminación de placa 5 o 6 así que por favor, evite multas, esta restricción inicia a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la noche el dólar se cotiza este día a la compra en diecisiete pesos con sesenta centavos, a la venta dieciocho pesos con sesenta centavos el euro a la compra dieciocho pesos con setenta centavos a la venta, diecinueve pesos con sesenta centavos hoy en Puebla Capital tendremos una temperatura máxima de 24 grados, mínima de 13, con cielo medio nublado. Un día como hoy. Hoy es el Día Nacional del Médico, el Día Nacional de la Aviación, Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil, Día Internacional del Leopardo de las Nieves, es Día Internacional del Síndrome de Kabuki y Día Mundial del MOL. Están festejando su cumpleaños número 47, Ryan Reynolds, número 63 el director Sam Raimi número 69 también el director Ang Lee Recordamos a Pelé, que nació un día como hoy, pero de 1940, Edson antes do nacimiento Fíjense que en 1941 se estrenó Dumbo, una película de verdad muy interesante de Walt Disney y que de hecho tuvo mucho éxito en taquilla y que le ayudó a recuperar el dinero que había perdido en proyectos anteriores. Y también está cumpliendo 51 años Kate del Castillo, que por cierto está filmando una película para eh, Eugenio Derbez, quien es el productor, y últimamente estado asistiendo a eventos, pero no se ha parado a conversar con la prensa. Puebla. En este año, Puebla suma 2.454 casos acumulados de dengue. Según informa la Secretaría de Salud en el Estado, la titular de la dependencia, Araceli Soria Córdoba, informó que permanece una persona hospitalizada, pero esto es por COVID-19. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, dio a conocer que llega a nuestra ciudad el tour global del circuito A1 Padel con 45 de los mejores jugadores del mundo. Del 30 de octubre al 5 de noviembre estarán compitiendo en la arena BUAP. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina aprovechó la jornada diferente este fin de semana y se vacunó contra la influenza. De igual manera, el gobernador anunció que el gobierno de Puebla está brindando garantías para que las y los inversionistas concreten sus proyectos en nuestra entidad. Celebró el lanzamiento y anuncio de inversión de The One La Vista en alianza con la firma italiana de interiorismo Gianfranco Ferré. Esto, menciona, es importante porque trae consigo una buena cantidad de empleos directos e indirectos para las y los poblanos. De igual manera, este fin de semana el gobernador hizo recorridos por el Parque del Arte, mencionó que es un lugar familiar al que queremos devolverle el valor que se merece. Lo más importante de nuestros parques es que se conviertan en espacios ideales para hacer comunidad y fortalecer los valores. De igual forma estuvo también en el parque ecológico, mencionó que estuvo supervisando los avances en su rehabilitación, mencionó muy pronto estará listo para seguir disfrutando de este espacio que es de las familias poblanas. País. La tormenta tropical Otis está cercana al estado de Oaxaca. Este 22 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la formación de Otis, una nueva tormenta tropical que llegaría al sur de México. De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico a las 9 de la noche, Otis se encontraba a 515 kilómetros al sur de Puerto Ángel, en el estado de Oaxaca, y a 705 kilómetros del sur sureste de Acapulco, Guerrero. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron en diferentes estados del país en contra de la eliminación de 13 fideicomisos aprobada esta semana en la Cámara de Diputados y para defender su autonomía. Las manifestaciones se registraron en Quintana Roo, Guanajuato, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla, entre otros estados. Además, por supuesto, de la Ciudad de México, donde los contingentes partieron del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo Capitalino. Cada año, México se posiciona más como un atractivo turístico mundial, recibiendo así millones de extranjeros que visitan al país, Tal es la cantidad de visitantes que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha decretado que a partir del 22 de octubre, los extranjeros que visiten o transiten por el país tendrán que contar con una visa. A través de un comunicado en redes, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, dieron a conocer el endurecimiento de los requisitos para poder ingresar o hacer escala en nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló, no podemos quedarnos esperando a que se tomen iniciativas de fondo desde el gobierno de Estados Unidos. Tenemos nosotros que actuar y podemos hacerlo. Nos podemos ayudar mutuamente. Ese es el propósito de esta reunión. Lo dijo tras la conclusión del encuentro de Palenque por una vecindad fraterna y con bienestar en la que se encontró con nueve mandatarios latinoamericanos de países expulsores de migrantes. A este encuentro acudieron los líderes de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá y Venezuela. Negocios. La capital del país recibirá una derrama estimada de 3.138 millones de pesos, aproximadamente 175 millones de dólares, solo por servicios turísticos para el Gran Premio de la Ciudad de México, fue lo que informó la Secretaría de Turismo. Además, se proyecta el arribo de 232.000 turistas en ocupación hotelera, de los cuales 52.000 serán visitantes extranjeros. La Fórmula 1 se realizará entre el viernes 27 y el domingo 29 de octubre. Mundo. La embajada de Estados Unidos en Bagdad informó este domingo que ordenó la salida del personal no esencial y de sus familiares por el aumento de los ataques reivindicados por milicias chiíes contra las bases en el país. El Departamento de Estado indicó en su advertencia que esta se emitió a causa del aumento a las amenazas de seguridad contra el personal del gobierno de Estados Unidos y sus intereses. Un grupo de migrantes mexicanos compuesto por ocho adultos y cuatro menores fueron atacados con armas de fuego en el condado de San Diego, Estados Unidos. Afortunadamente, los agresores no acertaron ninguno de los disparos y los migrantes fueron rescatados por autoridades estadounidenses tras pedir auxilio vía celular. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, Dijo que se había separado de su compañero periodista de televisión, Andrea Gianbruno, quien ha sido criticado en las últimas semanas por comentarios sexistas realizados dentro y fuera del aire. Ella mencionó, aquí termina mi relación con Andrea Gianbruno, que duró casi 10 años. Nuestros caminos han divergido desde hace tiempo y ha llegado el momento de reconocerlo. La pareja tiene una hija de siete años. La Comisión Nacional de Primarias de Venezuela informó los primeros resultados de las elecciones primarias opositoras realizadas este fin de semana, con un 26.06% de actas escrutadas y 601.110 votos. María Corina Machado tiene justamente un 93.13%, Carlos Prosperi un 4.75%, Delsa Solórzano, un 0.77% y Andrés Caleca, un 0.57%. El actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el economista libertario, Javier Milei se disputarán la presidencia de Argentina en la segunda vuelta de elecciones el próximo 19 de noviembre. Con el 97% del voto escrutado en la primera vuelta, que fue este domingo, Massa obtuvo el 36.5% de los votos, seguido por Milei con 30.04%, y en tercer lugar con 23.8% quedó Patricia Bullrich, que se cayó de la carrera por la presidencia. Brevis. Aceforte, seguros y fianzas, permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud, tu vida. Protege lo que más quieres y que tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp 2227-078782 o visita nuestra página aceforte.com.mx. Tu mundo más seguro. Deportes. Kevin Berlín y Randall Willards consiguieron mantener el paso perfecto de México durante las finales de clavados en los Juegos Panamericanos 2023, luego de alzarse con el oro desde la plataforma de 10 metros en la prueba sincronizado masculino. El medallero precisamente de los Juegos Panamericanos en Santiago 2023 están con Estados Unidos a la cabeza con un total de 46 medallas, 20 de oro, 11 de plata y 15 de bronce. México en segundo lugar con 18 medallas, 10 de oro, 5 de plata y 3 de bronce. Y en tercer lugar Canadá con 21 medallas, 9 de oro, 6 de plata y 6 de bronce. Bravis. El Comité Olímpico Internacional busca integrar nuevos deportes para los Juegos Olímpicos de 2028. Entre ellos buscan que el automovilismo, el parkour y el kickboxing sean aceptados. Brevis. Max Verstappen consiguió su victoria número 15 en la temporada tras coronarse en el Circuito de las Américas en el Gran Premio de Estados Unidos para acumular su 17 podio general y sellar con otro fin de semana redondo para Red Bull tras ganar también la carrera sprint del fin de semana y sumar 50 primeros lugares en su trayectoria dentro del Circo. Por cierto que Checo Pérez, en esta misma carrera, obtuvo el quinto lugar. Brevis. Horas después de haber concluido la actividad en el Circuito de las Américas, la Federación Internacional de Automovilismo determinó la descalificación del piloto británico Lewis Hamilton y del monegasco Charles Leclerc, con efecto inmediato en lo visto en la pista norteamericana. Espectáculos Sabemos que Ludvika Paleta normalmente no suele hablar de su vida privada y solamente habla de su vida profesional, sin embargo, ha compartido que tiene una enfermedad, una condición física con la que ha aprendido a vivir. Se trata de acuéfenos o tinnitus, un problema que se origina al interior del oído y que le provoca que escuche un sonido constante y a todas horas. Durante su visita al Festival Internacional de Cine de Morelia, la actriz estadounidense Jessica Chastain informó sobre la suspensión de las negociaciones entre el Sindicato de Actores y los Estudios de Hollywood. La actriz también informó que mañana martes se retomarán estas conversaciones, esperando poder llegar a un arreglo. Meryl Streep y su esposo Don Gomer, con quien llevaba 45 años de matrimonio, están separados desde hace seis años. Así lo confirmó la revista People, diciendo que la actriz de 74 fue captada con su anillo de bodas en España, donde recibió el premio Princesa de Asturias. Sin embargo, la información de la separación ya está confirmada. Diego Moneta está listo para interpretar a Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, y quien llegó a ser presidente de la isla caribeña. Tras un año de preparación, se sabe que lo hará para una película de la cual aún se sabe poco, pero que sería su segunda interpretación de alguien conocido después del fenómeno que le significó ser el sol en Luis Miguel la serie. Adele ha añadido 32 fechas a su temporada en Las Vegas. El primer fin de semana fue este, justamente que pasó, octubre 20 y octubre 21, y sus últimas fechas serán junio 14 y junio 15 del 2024. Por hoy estás informado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión del Pájaro Madrugador. Recuerden que mañana, a partir de las 4 de la mañana, está dispuesto este audio para que tú puedas escucharlo cuando quieras y en la plataforma de streaming que quieras. Lo único que te pido es que te suscribas, que le des like, que le pongas muchas estrellitas y también si quieres hacernos comentarios, siempre serán bien recibidos. Yo me despido, que tengas un excelente día. Hasta mañana.